0: 方路和老婆在吃什么早点的问题上发生了争论，没想到豆豆却旗帜鲜明的站在方路一边，这让方路不禁大喜过望，并再三感慨：毕竟血浓于水。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播爱：艾宝良。电梯门一打开。我就听见家里的电话玩了命的叫唤，于是急忙往出跑。不知道哪个缺德的在楼道里扔了块西瓜皮，我不得不变换着探戈舞步，那才勉强躲过去。之后，我以最快的速度找到钥匙开门。这一进屋，这电话就老实了。好在我们家的电话申请了来电显示，我查了一下。我的天哪！前后不过吃顿早点的功夫，居然有五个未接电话，而且都是一号码的。我不认识这电话呀、啊，奇怪呀、啊！知道我家里电话的人，肯定知道我手机号啊。于是我马上拿出手机，可手机根本就没开机。此刻我又恨上豆豆了，都是这孩子。一大早就瞎折腾，害得我连手机都忘了开了。作家是自由职业者的一种，所谓自由职业者，也就是在家里等电话的人。没电话，那么就失去了与外界联系的工具了。我回头瞪了豆豆一眼，这孩子挺老实的，一进门就抱着电视看上动画片了。老婆也很识趣儿。正坐在豆豆旁边提问呢，这人是谁呀？豆豆说：“柯南是个比警察还聪明的神探。”那个女人肯定是凶手。老婆煞有介事的点头：“嗯嗯，那凶手还挺好看的哈、啊。我见没有人搭理自己。只好给那个号码回电话。电话的那头是个曼妙的女生。您好。”我偷偷的看了老婆一眼，下意识的放低了声调说：“嗯，刚刚刚才是谁谁给我打电话呀？”“我没打呀。那”“那那您帮我问问，谁给姓方打电话了？”“哼。”我这是总机，有一百多个分机呢。您让我问谁？我又问，那那您这是是什么单位？先我公安局，公公公安局，公安局给我打什么电话呀？我心里想，这不没没事吓唬人吗？这不是，我是作家，跟公安局没有任何来往啊。但脑子一转，我马上想起了中年人。难道中年人又出事了？可又一转念，还是不对呀、啊。这一带属于丰台区啊，中年人就是被正式拘留了，也应该是丰台区的拘留所，跟宣武公安局有什么关系啊？我怎么知道？这事得问你自己啊。电话里的女生稍微带着一点讽刺。他呵呵一笑，不卑不亢的把电话给挂了。我说越想越生气，总机小姐的言外之音明明就是你干过什么你自己知道，你别跟我装糊涂。哼，哎，就这警察眼睛里啊，没好人，这就是他们的职业病。我老婆自来就有一心二用的本事，她的眼睛追随着动画人物的嬉笑怒骂，耳朵却在听我打电话呢。她看我傻站着发呆，就阴阳怪气的说：“公安局干嘛给你打电话呀？”谁知道？我恼怒的看了豆豆一眼。如果早晨就把手机打开，现在还用得着跟总机小姐打哑谜啊？孩子就是祸害。早晚得倒霉在他们身上。想到这儿，我又抄起了电话，先是给方志的手机打，然后给方志的家里打，再之后给大哥、二哥、方志的单位打电话。可这一大圈转下来，还是没有方志的任何线索。我甚至想给老妈打电话了，可一算计时间，老妈现在还在火车上呢。一股恐怖的感觉撞击着我的脑海，那感觉越来越重，轮廓也越来越清晰了。前几年有个美国大片是施瓦辛格演的，叫《人间蒸发》。斯蒂芬志不会是人间蒸发了吧？我老婆估计我的脑子已经不太清楚了，于是坐过来试探着提醒说。你知道豆豆他妈的电话吗？意意大利，我惊叫起来。听说意大利的发达程度比咱中国也差不了多少，大部分意大利人都用上手机了，哼<笑>。应该能联系上。老婆笑着说：“我说你可真够贫的。”现在的问题是我到哪儿去找他妈的电话去、啊？嗯，我靠在沙发上，双手在额头上使劲的揉搓，最后弄了一手的头屑。哎，上火了我。方志还没离婚的时候，我们夫妇和四弟妹的接触也不多。离婚后，大家就天各一方了。现在四弟妹就是走到我们眼前，我们也不见得能认出来。另外，我们兄弟几个聚会的时候，从来也都不提这个女人。所以很长时间以来，大家的感觉是豆豆没妈，她是我四弟方志一人生的。方志结婚那年二十五岁。刚刚被提升为副科级，正是意气风发的时候。四弟妹在团市委工作，好歹是个事业单位，每天点个卯就旱涝保收。第二年呢，他们就有了豆豆。方志对这孩子真是关心，逢人就夸儿子是大大的天才，天天把儿子抱在怀里，唯恐他长了翅膀飞喽。由于大部分的心思用在孩子上，方志的副科级一干就是五年，到现在依然是副科。不过大家还是以为这两口算是踏实了。四弟太喜欢豆豆了，他不可能到外面找女人了，他根本就没这个心思了。可是没想到，问题竟出在弟媳妇身上了。前年，他们单位接待了几批外国文化代表团，一来二去啊，有个意大利老色鬼看上弟媳妇了，于是这家伙赖在中国不走了，将弟妹发动了排山倒海的爱情攻势，光这玫瑰花就送了好几卡车。中国女人那有几国见过这等世面呢、啊？再加上大多数女人从小就有崇洋媚外的底子，没俩月，弟妹就准备叛国投敌了。她接受这老色鬼了，并且一心一意的要移民意大利。当然，去意大利的前提是和四弟离婚。这女人一旦有了外心，那比男人还无情无义，而且是思路缜密。弟妹担心四弟会发疯，特地在大街上将四弟方志提出的离婚。要说我这四弟方志也的确是个笨蛋，他一心扑在豆豆和二锅头身上了，老婆在他的眼睛里等于无，所以老婆和意大利老色鬼的事儿，这方志愣是一点都没察觉出来。弟妹提出离婚的时候。四弟差点疯了，最后他挥着酒瓶子扬言：“谁要是敢把豆豆带走，他就跟谁同归于尽。”在豆豆的问题上，弟媳妇也的确争取过几回，但他发现方志对自己是越来的越粗暴，眼看就要动手杀人了，于是只好独自跑了。后来听说弟媳妇。已经和意大利的老色鬼结婚了，定居在威尼斯。由于天天泡在泥汤子里，他去了一年就得风湿病了。上半年他特地跑回北京，号称是看中医来了。由于这件事和方叔的事一样，有碍我方家和炎黄子孙的脸面，所以我们兄弟聚会的时候。都回避这个话题，就这么说吧，连想都不愿想。老婆明白，只要能把豆豆弄走，我是什么事儿都能干出来的。于是回手指了指豆豆，问你侄子。对对对对对，可豆豆知道吗？我一步跨到了豆豆身边，和颜悦色地说：“豆豆，你知道妈妈的电话吗？”豆豆的心思一直在动画片里。当听到“妈妈”这两个字的时候，他浑身哆嗦了一下，几乎是惶恐的瞪了我一眼，然后接着看他的动画片，没有回答问题的意思。我心里想，现在这孩子也忒没规矩。三大爷刚请你吃完包子炒肝，扭脸你就拿眼睛剜我，你就还不如一条狗。豆豆，三大爷跟你说话呢，啊？我强忍着怒气，他要是我孩子，哼，你嘴巴早过去了，看你说话不说话。豆豆的眼珠依然没错地方，身子还向沙发里缩了缩。你看着我，你怎么没规矩你？五岁的时候，你三大爷都都……我说不下去了。五岁的时候，我干什么了？那时候我一心要报复方志。只要老妈不在场，就肯定变着法的整治他。有一回，方志把我给哭烦了，我生生的把一个核桃塞到他嘴里了，差点把他憋死。可这件事要是告诉方志的儿子，等我老了的时候，他不得把我给活埋了啊！我接着说，你干不干？你看着我。我中午不给你吃饭。我急了，回手就把电视给关上了。豆豆哇的一声哭出来了，老婆冲上来给了我一巴掌。<咳>你瞧，你给孩子吓的，你有话不好好说呀！<咳>这小东西他不理我，他<咳>。我叉着腰站起来，凶神恶煞。老婆叹息了一声，抱着豆豆的脑袋说：“豆豆。”跟三大妈说，你知道你妈妈的电话吗？嗯，嗯我我我我跟我妈一说话，嗯，我爸爸就就就就打我。豆豆喃喃的一抽一抽的说，我老婆说，为什么呀？嗯，我爸说。我妈是贱货，跟她学不了好，还把我们家电话换了。嗯，我妈再没来过电话。哼哼哼。豆豆委屈不已，眼泪把沙发巾都给淋湿了。我跟我老婆对望了一眼，想起来了，方志的确换过号码。可我们谁也没想到，这手是防着豆豆他妈的。种什么种子，开什么花，穷人的孩子早当家。看来方志对弟妹是痛恨到极点了。哪一天弟妹要是死了，这方志非得放炮仗不可。老婆也觉得豆豆住在家里不是长久之计，她拉着我说。豆豆不知道，豆豆他姥姥肯定知道啊！哎，你昨天不是给他打过电话吗？我觉得老婆的话有道理，我决定再试试。可刚走到电话机前，这电话就响了，我不得不拿起来。只听到一个威严的声音说：“是方路家吗我？”我就是。我说你们家怎么回事啊？先是打了半天没人接，手机也不开，然后再打就是占线，一占就是半小时，怎么回事啊？你谁呀、啊？你管着吗你？我本来就一肚子气，这回总算找到出气的口了。我把电话拆了跟你没关系，我乐意我。好好好，告诉你啊，我这儿是公安局。那威严的声音已经不那么威严了。你你少拿公安局吓唬我你！你你公安局怎么你？公安局敢把我抓进去？我没犯罪，你敢碰碰我？你碰我，我行政诉讼去，我让你吃不了兜着走！我告诉你一声啊，我这辈子求不着你们我。哥，你少说两句喽。这时候电话里突然出现了另一个声音，对方的电话显然是挂了免提的，我头一个耳朵竟然没听出这人是谁，仔细一咂摸，这声音，他是，他是四弟方志的。这个时候，那个威严的声音又言语了：“你不是说你哥是作家吗？啊，我怎么听着跟卖西瓜似的？”只听见方志说原：“原来我爸呀，那的确是卖过西瓜，那我们从小那都看过瓜摊儿。”我心里这叫难过呀。八几年的时候，我爸的单位不景气，的确是卖过西瓜。就这不争气的老四，怎么把家里的老底儿都给兜出去了？要是战争年代，他保证得当叛徒。哎，方志，你你有事儿没有？啊？你把孩子扔我这儿算什么事儿、啊？你啊，你赶紧把孩子接走！你，我极其不耐烦的喊着。四三哥，这孩子我是接不走了。这个，你你到公安局来一趟，我这个有事儿跟你说人。人方志语气低沉，口齿竟有些含糊。啊，你你你怎么了你？你这回是我真担心了。四弟不会是因为贪污受贿给抓起来吧？我这四弟自从弟妹跟意大利老色鬼跑了以后，天天盼着发财，号称发财之后就把比萨斜塔买下来，还外带十几个佛伦萨姑娘。他要让意大利人看一看，咱中国人那不是好欺负的。可为这事，我劝过他好几次啊。人这东西，一旦想发财想疯了，那就连天王老子都不怕了。三哥，您您您现在就来吧啊！那个，我在二楼的审讯室呢。说完了，方志竟然把电话给挂了。我举着话筒。半天没动地方，坏了！方志真让人家给抓起来了，我怎么办？难道我真的要当豆豆的监护人？凭什么呀？仅仅因为我是他三大爷？刚扔下电话，豆豆就跑过来揪住我的衣角说：“三大爷，我爸爸是不是不幸了？”你说呀，我爸在哪儿呢？我苦笑着拍了拍豆豆的脑袋，别胡说，是什么叫不幸啊？你爸，嗯，你爸要要去外地出差了啊，让三大爷到火车站送送他啊，你乖乖的跟三大妈在家，不会乱跑。说完，我回卧室找衣服，老婆也跟进来了，我怕她多想，马上解释说没没事儿，没事儿。这估计啊，是在街上跟人打起来了，交点罚款就能出来。老婆不太相信，真的？打架这事儿啊，顶多拘留半个月。我想把事情说的稍微严重一点，好让老婆有个思想准备。哟，半个月呀！这么说，豆豆得在咱们家待半个月了。说到这儿，老婆惶恐的伸出了十个手指头，但是马上发现手指头生得太少，应该是十五个。哎呦的，将就将就呗啊！哎，我叹息了一声。其实我的心里更没底儿，谁知道方志到底犯什么事儿了？哎，我我去一趟啊，你看豆豆啊，别让他把咱们家一把火点喽。说完了，我甩下老婆和豆豆。急匆匆的出门了。在公安局，方路终于弄明白，原来导致中年人砸车的那起交通命案的肇事者，竟然就是方志。方志将豆豆郑重托付给了方路，方路只觉得天旋地转，两腿发软。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。